1: zu deinem Podcast für Praxisinhaberinnen. Praxisinhaberinnen, so wie wir es sind, die eine Heilmittelpraxis führen, vielleicht mit einem Mitarbeiter, vielleicht mit zwei, vielleicht mit 20. Aber Praxisinhaberinnen, so wie du und ich, die das Gefühl haben, da ist noch mehr, da darf noch mehr. Und für die, für dich ist dieser Podcast damit du ins Träumen kommst, ins Großdenken, ins Anregungen aufnehmen und auch ins Umsetzen. Und dazu möchten wir dich heute herzlich willkommen heißen. Wir, das sind die Katja, meine treue Ergotherapie-Mitpraxisinhaberin, ähm, Gründerin, selbstständige Lebensbegleiterin seit 13 Jahren und äh, mit mir, Jessica, auch Ergotherapeutin seit 13 Jahren selbstständig. Und genau, für dich ist dieser Podcast, wenn du genauso wie wir denkst, da darf noch mehr drin sein für Praxis in Ein herzliches Willkommen auch von mir. Und
0: ja, vielleicht folgst du uns schon ein bisschen, vielleicht kennst du uns auch schon und du weißt, uns ist es wahnsinnig wichtig, dass wir mit den angestaubten Thesen und Meinungen und auch inneren Haltungen von Therapiepraxis aufräumen, dass wir Therapiepraxen neu denken, dass wir wahnsinnig wichtig finden, dass du als Praxisinhaberin deine Praxis unternehmerisch führst, mit dem Wissen, wie du mit deiner Praxis Geld verdienst, wie du mit deiner Praxis oder wenn du möchtest, Mitarbeiter bekommst, die auch zu dir passen und dass der Klient zwar auch ein Punkt in deiner Praxis ist, aber nicht die Sonne, sondern das bist du. Und deshalb herzlich willkommen zu diesem Podcast und ja, heute haben wir ein mega Megathema für dich mitgebracht und zwar, wie du weißt, wir coachen ja auch Praxisinhaberinnen, wir beraten Praxisinhaberinnen. Und letzte Woche hat uns jemand erzählt, sie sagte, boah, weißt du, was bei uns in der Ausbildung schon gelehrt wurde? Da hat eine Dozentin gesagt, sie als Therapeutin müssen eh reich heiraten, damit sie im Alter abgesichert sind. Und das war ja für mich, wo ich dachte, so, was? Das kann doch nicht wahr sein. Aber ganz lange Zeit habe ich das auch gedacht. Und ich finde es so mega spannend, dass das in den Schulen oder in dieser Schule als Aussage getroffen wurde und dass sich da gar keiner Gedanken dazu gemacht hat, stimmt das überhaupt? Und noch wichtiger, wenn ich das nicht will, wie kann ich das ändern? Wer hat denn gesagt, dass Therapeuten mit ihrer Praxis kein Geld verdienen können? Und Jessica und ich sind ja auch als Ergotherapeutin in einer kleinen Praxis gestartet, mit unserer kleinen Praxis. Und haben uns dann auch überlegt, okay, wir machen es erstmal so wie alle und ähm, behandeln Klienten und haben dann aber schnell festgestellt, okay, wie alle machen wir es nicht, weil wir schon mal als Ergotherapeuten keine Kinder behandeln. Und irgendwann haben wir festgestellt, das passt nicht für uns. Dieser Schuh ist nicht passend, weil einfach mal so therapieren und den Klienten glücklich machen, macht uns aber nicht glücklich. Und irgendwann haben wir angefangen, uns die Frage zu stellen, wie kann es möglich sein, dass wir unsere Praxis auch wirtschaftlich erfolgreich führen. Das heißt, dass für uns als Praxisinhaberin mehr als der Rest, der am Monatsende auf dem Konto ist, überbleibt. Wie können wir das kalkulieren, dass wir ein sicheres Gehalt haben, dass wir ein gutes Gehalt haben? Und da haben wir angefangen, Praxis anders zu denken, und zwar unternehmerisch. Und viele schrecken genau vor diesen Gedanken zurück, oh Gott, meine Praxis kann doch kein Unternehmen sein, dann ist die nicht mehr so familiär, dann ist die nicht mehr so harmonisch, dann kümmere ich mich gar nicht mehr so gut um den Klienten und das stimmt nicht. Weil du kannst nämlich alles haben. Es gibt kein Entweder-Oder. Du kannst nicht eine wirtschaftlich erfolgreiche Praxis haben oder zufriedene Klienten oder deine Mitarbeiter gut behandeln, sondern du kannst eine wirtschaftlich erfolgreiche Praxis mit wundervollen Klienten, mit wertschätzenden Therapien, mit richtig gut ausgebildeten Therapeuten und mit richtig fairen Arbeitsbedingungen haben. Und das hat uns in den Schulen ja nie einer gezeigt, sondern in Schulen wird uns noch erzählt, wenn du, wenn du eine Therapeutin im Alter versorgt sein willst, musst du reich heiraten. Und das ist ja
1: schon echt, echt ein Ding. Ich finde es auch so spannend, dass das wirklich in den Höpfen auch drin steckt. Mit einer Heilprax Heilmittelpraxis, mit einer Therapiepraxis kann ich mich nicht selber absichern. Wenn ich eine Therapiepraxis habe, kann nur ein Mann oder ein Partner meine Altersvorsorge sein. Ich finde es so spannend, aber auch so erschreckend, weil wir uns so abhängig machen und wir haben ja eh als Praxisinhaberinnen schon andauernd das Gefühl, wir sind von allen abhängig. Wir sind davon abhängig, dass die GKV uns gut vergütet. Wir sind davon abhängig, dass sich Therapeuten für uns entscheiden, dass sie bei uns anfangen, bei uns arbeiten. Wir sind davon abhängig, dass Klienten mit ihren Rezepten zu uns kommen und jetzt sind wir auch noch abhängig davon, ob wir uns am Ende des Monats noch ähm, den Pullover leisten können oder das Essen gehen mit der Freundin oder den Kinobesuch. Und auch, dass wir im Alter versorgt sind, ist davon abhängig, dass wir gut geheiratet haben. Und das fühlt sich für mich ganz schwer an. Das fühlt sich für mich auch überhaupt nicht in Ordnung an. Denn ich bin Praxisinhaberin, genau wie du, die jetzt gerade zuhört. Und ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Erst einmal diesen Mut aufzubringen, sich selbstständig zu machen. Dann den Mut aufzubringen, Therapeuten anzustellen. Den Mut aufzubringen, jeden Tag wieder die Tür zu öffnen der Praxis und zu sagen, Hallo, herzlich willkommen. Das ist so viel Mut, das ist so viel Arbeit, das ist so viel Schweiß und auch manchmal Tränen, aber auch Lachen. Aber es ist so viel. Und dann soll da am Ende des Monats, am Ende deiner Berufskarriere nicht genug übrig bleiben, dass du versorgt bist. Nee, das kommt mir überhaupt nicht richtig vor und das kam mir auch nie richtig vor und deswegen haben die Katja und ich ganz viel Zeit, ganz viel Geld, ganz viel Energie darin investiert, zu schauen, von wem können wir lernen. Es gibt ja so viele Branchen, die sind unglaublich erfolgreich. Und dann haben wir uns geschaut, okay, was machen die denn so? Was, was machen die, um erfolgreich zu sein? Was machen die, um das zu kalkulieren? Was machen die, damit die wirtschaftlich erfolgreich sind? Und dann haben wir geschaut, okay, wie können wir das ummünzen? Heilmittelpraxen, Therapiepraxen, wir sind ja so ein ganz besonderes Feld. Wir haben ja mit so vielen Anforderungen zu tun, dass das Rezept richtig ausgefüllt ist und dass es dann durchgeht. Und vielleicht ist der Arzt, uns nochmal einen Stempel drauf macht und das nochmal abändert. Und wir sind ja an so viele Auflagen gebunden. Und auch mit dem, wann wir bezahlt werden. Das geht ja ganz eigene, enge Wege, nicht wie in der freien Wirtschaft, und dass wir geschaut haben, trotzdem, wie kann man Heilmittelpraxis wirtschaftlich erfolgreich und weiblich führen? Und das haben wir gemeistert und das macht unglaubliche Freude und vor allen Dingen in mir auch eine unglaubliche Sicherheit, dass ich weiß, ja, ich habe gut geheiratet, aber nicht wegen des Geldes, sondern weil der Rest einfach stimmt. Und ähm, das gibt mir ein unglaublich sicheres, abgesichertes Gefühl und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ja,
0: und das ist so ein bisschen, das ist das, womit ich ja so mega harder warum viele Praxisinhaberinnen den Rest von ihrem Konto nehmen. Und das ist ja auch bei uns in der Beratung ganz häufig die Frage, oh, ihr sprecht immer von Mitinhabergehalt, aber das ist doch total variabel. Es kommt ja immer darauf an, wie der Monat war. Und eine Sache, die wir relativ schnell gelernt haben, ist, zahle dich zuerst. Das hat in unseren Therapeutenköpfen mega gecrasht, als wir sagten, ja, aber ähm, wenn wir uns jetzt zuerst bezahlen, Woher weiß ich denn, ob für die anderen noch genug da ist? Und es macht aber so einen Unterschied, weil ich möchte dir zwei Sachen sagen und, und überleg mal, was das in deinem Kopf macht, wenn ich dir sage, schau mal am Ende des Monats, was noch über ist, was du bekommst oder du bekommst eine Summe X ganz sicher, das macht was mit dir, so ist auch eine Wertschätzung dir gegenüber. Weil wenn du nur immer den Rest nimmst, stell dir das mal so ein bisschen vor, wie wenn du mit deiner Familie am Tisch sitzt. Alle nehmen von dem tollen Essen und irgendjemand isst nicht auf, dann darfst du den Rest haben. Wenn aber alle aufessen, bekommst du nichts mehr. Aber wie wäre das, wenn du die Erste bist, die sich die Kartoffeln drauf tut, die sich dass sich das Fleisch drauf tut und das schönste Stück Fleisch aussucht und die schönsten Kartoffeln und die meiste Soße. Das macht für dich doch eine ganz, ganz andere Wertschätzung aus, als wenn du dich schon im Vorfeld auf die Ebene begibst, dass du halt den Rest nimmst, das, was halt einfach überbleibt. Weil warum bist du heute noch nicht da, dass du dir das Gehalt zahlen kannst, was du willst? Weil erstens, vielleicht weißt du noch gar nicht, was du brauchst und was du willst weil du es selber nicht glaubst, dass es möglich ist und weil du es noch nie getan hast. Und es ist wirklich so, und das kann ich dir aus der Erfahrung sagen, dass hat Jessica immer zu mir gesagt, wir konnten bis jetzt noch immer alles bezahlen. Und wenn du halt auch mal das Gefühl hast, du musst einen richtigen Spagat hinlegen, weil es eine Summe ist, wo du denkst, das ist echt krass, die habe ich noch nie bezahlt oder wie soll ich jetzt auch diesen Monat noch 5.000 Euro vom Konto mehr bezahlen, bezahlen, weil ich ja letzten Monat auch schon so wenig hatte. Sobald du anfängst, Dinge klarzustellen, dass du 5000 Euro bezahlen willst, fängt dein Kopf an, Lösungen zu suchen, wie es funktioniert. Und dann darfst du anfangen, Dinge zu ändern. Dann wird es natürlich nicht so funktionieren, dass du einfach immer bei allem gleich bleibst und zum Beispiel eine Masse an Therapiematerial jeden Monat kaufst, um einfach irgendwelche Bedürfnisse zu befriedigen sondern vielleicht überlegst du dir dann mal, für was möchte ich mein Geld ausgeben, was ist mir gerade wichtig oder auch in was investiere ich und was bekomme ich durch dieses Investment zurück. Weil die meisten Praxisinhaberinnen denken gar nicht darüber nach, dass es möglich ist, ein Gehalt zu bekommen, weil wir sind ja selbstständig. Ein Gehalt bekommt man ja nur, wenn es ein anderer einem bezahlt, wenn, wenn ein anderer bestimmt, was ich wert bin. Aber du kannst deinen Wert selber bestimmen. Und auch in der Therapiebranche, obwohl wir äh, gerade in der GKV einem bestimmten Preis unterliegen, ist es möglich, dass du das verdienen kannst, was du haben willst. Und da kommst du auf ganz unterschiedliche Dinge hin. Du darfst nur anfangen, nicht immer den 0815-Weg zu wählen, dir es bequem zu machen und für dich, dir immer wieder zu sagen, ich mache es ja so gerne und ich tue ja auch total viel Gutes. Und Gutes tun und Geld verdienen, das geht ja nicht. Das darf man nicht. Man darf, wenn man Leute, gerade Menschen, die vielleicht einen schweren Schicksalsschlag hatten, eine Krankheit hatten, wenn ich denen auch noch helfe, die wieder zurück ins Leben zu bringen oder denen Selbstständigkeit wieder bringe, wenn ich Menschen von Schmerzen befreie durch bestimmte Übungen, wenn ich Menschen in Sprache bringe, damit kann ich doch kein, damit darf ich kein Geld verdienen, weil die sind ja, die haben ja eh schon so ein Leid. Das ist ja Unrecht, da Geld zu verdienen. Und das ist eine Sache, die ich gerade in der Therapiebranche oder auch in den helfenden Berufen sehr, sehr häufig höre, ich darf damit kein Geld tun, weil ich, verdienen, weil ich ja was Gutes tue. Und das ist ein Satz, den darfst du echt auflösen, weil je mehr Geld du verdienst, umso mehr Gutes kannst du tun. Weil stell dir mal vor, wem du noch alles helfen kannst, außerhalb von deiner Kompetenz als Therapeutin, als Praxisinhaberin. Was du noch alles machen kannst, wenn du viel, viel mehr Geld verdienst. Und das ist eine Sache, die wünsche ich mir so sehr, dass Praxisinhaberinnen anfangen, ihren Wert dazu erkennen und sich auch mal nicht dagegen sperren, Geld, weil es ist wirklich eine Sperre häufig, Geld zu verdienen, sondern sich zu überlegen, okay, ich möchte gerne eine Summe XY, keine Ahnung, 10.000 Euro und wie komme ich dahin? Und ganz, ganz viele denken, ach, das geht nur, wenn ich meine Therapeuten schlecht behandle, wenn ich ähm, die Krankenkassen betrüge, wenn ich keine Ahnung, unrechte Dinge tun. Die meisten Menschen oder die meisten Praxisinhaberinnen haben schon ein schlechtes Bauchgefühl, wenn sie darüber nachdenken, dass sie mehr Geld verdienen wollen. Weil in dem Moment schlägt sofort dieser Satz ein, ich kann mit meiner Arbeit doch kein Geld verdienen. Und wir traurig, dass wir es sogar schon ne, in Schulen gelehrt bekommen. Überall, wo du hinschaust, ist Therapeuten, Pflegekräfte, das sind die, die kein Geld verdienen. Aber das ist eine Entscheidung, das zu ändern. Und natürlich kannst du dich immer Dafür entscheiden. Aber da darfst du erstmal darüber nachdenken, was glaubst du, bist du es wert, mehr Geld zu verdienen? Wie viel Geld mehr möchtest du denn haben? Und was darfst du dafür tun, um mehr Geld zu verdienen? Und deshalb, ich könnte <lacht> bei der These, also ich wusste gerade, ich wusste bei der These nicht so genau, ob ich lachen oder weinen soll, dass man reich heiraten muss, um im Alter abgesichert zu sein, weil ich finde den Mut, den du aufgebracht hast, als Praxisinhaberin. Deine Verantwortung, die du jeden Tag trägst, die befähigt dich dann schon dafür, dass du im Alter richtig gut abgesichert bist. Und wir wissen auch, dass es geht. Weil wie Jessica gerade schon gesagt hat, wir haben uns mit so vielen Experten unterhalten. Wir haben so viele verschiedene Fälle aufgeräumt. Wir machen manchmal Dinge, die nicht jeder gerne macht, die auch außerhalb der Komfortzone liegen. Aber die Frage ist halt, für was tue ich das? Und das darfst du dir auch mal überlegen. Wie? du nicht reich heiraten musst und trotzdem gut abgesichert bist. Weil vielleicht hört sich noch so viel ein Märchen für dich an, aber stell dir mal vor, Männer suchen Praxisinhaberinnen, weil sie gut, im Alter gut abgesichert sein wollen. Weil sie wissen, dass Praxisinhaberinnen richtig viel Geld verdienen. Weil sie wissen, dass Praxisinhaberinnen richtig lösungsorientiert arbeiten können. Weil sie wissen, boah mit der Frau oder mit dem Mann an meiner Seite bin ich richtig, richtig gut abgesichert. Und ich weiß, viele von euch schmunzeln jetzt bestimmt denken so, ja, das ist ja verrückt. Also das denkt ja keiner. Aber es ist dein Gedanke und deine Perspektive. Und vielleicht solltest du mal anfangen, dir zu überlegen, dass du die Praxisinhaberin bist, die super gerne geheiratet wird, weil sie so gut fürs Alter vorsorgen kann. Für sich und ihre Familie. Das ist schon krass, oder? Hört sich gut an, ne? Auf jeden ja. Fall. Ich
1: finde, das macht nochmal äh, sowas für diese ganzen Dating-Apps und Dating-Plattformen nochmal ganz viel mehr her. Mhm. Und sich noch neue Felder auf. Mhm. Das ist ja auch so spannend. Warum sollte das auch nicht möglich sein? Warum haben wir das in den Köpfen, dass sich wertvolle Arbeit am Menschen nicht mit Geld verdienen vereinbaren lässt? Warum darf das nicht? Ne? Warum ist das unter dem fui stempel Warum ist das, dass man ein Scharlatan, wenn man darüber nachdenkt oder das auch noch laut ausspricht? Und das, was ich für mich da auf jeden Fall bei herausfinden durfte, ist, dass es ein Glaubenssatz ist, der in mir steckt, dass ich das über mich denke. Und als ich das für mich aufgelöst habe, dass das so nicht ist, dass ich nicht, nicht schlechter therapiere, keine schlechtere Chefin bin, nur weil ich mir am Ende des Monats nicht den Rest nur nehme, der übrig bleibt, hat sich wirklich viel Positives verändert. Auch im Verhalten meinen Mitarbeitern gegenüber. Weil, jetzt mal ehrlich, ich weiß nicht, wie das dir so geht, die du gerade zuhörst, aber wie würde es dir denn gehen, wenn du, oder deine Therapeuten mal so rumgesagt, wenn die jeden Monat mehr verdienen würden als du. Und die haben einen festen Arbeitsvertrag über, weiß ich nicht, 38 Stunden bekommen Summe X und du bist da wirklich 40, 45, 50 Stunden, weil du auch am Wochenende ja mit der Praxis beschäftigt bist in deinen Gedanken, weil du vielleicht noch die Handtücher mit nach Hause nimmst und sie wäscht, weil du auch noch Besorgungen, Einkäufe erledigst für die Praxis am Wochenende und Bestellungen machst und Therapieberichte schreibst und die Abrechnung und die Buchführung und dann kommst du wesentlich weniger Gehalt für sehr viel mehr Arbeit, das würde mir auf Dauer und hat es auch teilweise wirklich die Laune verhandelt. Dann kommen da auch Neid auf und Traurigkeit und Frust. Und das alles verschwindet, wenn man sich wirklich gut bezahlt, dementsprechend für seine Arbeit, für den Wert, den man auch leistet. Und ich finde, darüber dürfen wir mal nachdenken. Warum das so ist und ob wir wirklich bessere Therapeutinnen sind, bessere Praxisinhaberinnen, bessere Chefinnen, wenn wir uns wesentlich weniger bezahlen als unseren Therapeuten, die bei uns angestellt sind.
0: Ja, weil das wirklich, du, wie du schon sagst, das macht halt auch ähm, deine Energie aus. Ne? Und mit den großen Bogen gespannt, ziehst du dann wirklich Menschen an, die äh, gerne bei dir arbeiten wollen, wenn du dich selber nicht wertschätzt? Wenn du selber dich nicht gut bezahlst, ich glaube nicht. Wenn das alles ein energetischer Faktor ist, dann wird das nicht funktionieren. Und das ist ein Glaubenssatz oder eine These, mit der wir wirklich aufräumen wollen, dass du als Praxisinhaberin sehr wohl Geld verdienen kannst. Und ich will es gar nicht viel oder mehr oder wie auch immer, sondern einfach Geld verdienen kannst, das, was du dir wert bist, das du für dein Leben haben möchtest. Und da gibt es kein Limit. Ich habe es nachgelesen, es gibt kein Gesetz, was sagt, Praxisinhaberinnen dürfen nur Summe X verdienen. Gibt's nicht. Das Limit setzen wir uns selber. Und das Limit setzen wir uns, weil wir in unserem Umfeld aufwachsen, weil wir bei anderen Praxisinhaberinnen sehen, dass es gerade mal so eben reicht, weil wir in Schulen lernen, dass es nicht um die Wirtschaftlichkeit der Praxen geht, sondern auf jeden Fall erstmal, dass der Klient gut behandelt ist, beziehungsweise, so wie ich noch in meiner Ausbildung gelernt habe, dass ich das Handwerk richtig gut selber ausführen kann. Das ist das, ist das was mein Seitentuch besonders gut getupft war. Das sind die wichtigen Dinge, die wir äh, lernen. Wir werden ja gar nicht darauf vorbereitet, den Wert der Therapie zu verkaufen, den Wert zu verstehen. Und ich meine mit Verkaufen gar nicht, dass wir jemandem etwas anpreisen, was... Ähm, er bezahlen muss, sondern einfach auch wirklich mal den Wert der Therapie unserem Klienten gegenüber darstellen. Wie häufig denken wir noch, wir sind nichts wert. Die kommen ja mit ihrer Verordnung und dann machen wir halt was. Aber was machen wir denn genau und was tun wir ihnen Gutes und wie viele Leben hast, hast du vielleicht auch schon wirklich verändert und positiv beeinflusst. Und das ist nichts wert, und Geld ist ja neutral, Geld ist ja einfach nur ein Energieaustausch. Du gibst deine Expertenexpertise und der andere gibt dafür das Geld. Das ist vollkommen in Ordnung. Geh auch zum Friseur und bezahle für meine Haare, weil der andere mir einfach einen tollen Haarschnitt macht und schöne Farbe. Nur in der Therapiebranche darf man das nicht, weil ähm, wenn man Gutes tut, darf man kein Geld verdienen. Und ich möchte dich wirklich nochmal einladen, darüber nachzudenken, es ist nicht entweder oder, sondern du kannst richtig Gutes tun und Geld verdienen. Es ist immer ein Und, es ist nur deine eigene deine eigene beschränkte Perspektive, die dir sagt, das geht nicht, das darf ich nicht. Und dir da wirklich nochmal zu überlegen, wo kommt das her? Wer hat dir das mal gesagt? Wo hast du es erfahren? Und genau deshalb ist es uns so wichtig, dass wir sowohl hier im Podcast als auch auf Instagram immer wieder dir Gedankenanstöße geben, dass du die Perspektive wechseln kannst. Was du bis gestern geglaubt hast, musst du nicht morgen glauben. Das, was du bis gestern gemacht hast, musst du nicht morgen machen. Du hast immer die Möglichkeit, dich zu entscheiden, einen besseren Gedanken zu wählen, eine andere Perspektive einzunehmen, andere Entscheidungen zu treffen. Und gerade das Thema Geld und Zahlen ist bei den meisten Praxisinhaberinnen ja so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann kommt noch diese Geschichte hoch, ich kann nicht mit zahlen, ich will nicht hingucken. Und diese unangenehmen Zahlen, Zahlen sind etwas Unangenehmes, etwas Fieses. Die sind aber nur unangenehm, solange du sie dir unangenehm machst. Jessica und ich sind total konträr, was Zahlen angeht. Ich feiere jede Zahl, ich mache das gerne, mich beruhigt das total. Aber Zahlen sind so klar. Die können dir klar sagen, was bringt es auf deinem Konto mehr, wenn du eine Preissteigerung bei den bei ähm, Privatversicherten machst. Was bringt es deinem Konto mehr, wenn du das Selbstzahlerangebot erhöhst? Was bringt es auf deinem Konto mehr, wenn du bestimmte Therapien nicht mehr machst, aber dafür andere? Was bringt es auf deinem Konto mehr, wenn du mehr Therapeuten oder weniger Therapeuten hast? Es ist einfach so eine wahnsinnige Klarheit und du kannst ganz, ganz schnell sehen, habe ich mein Ziel erreicht, ja oder nein? Warum habe ich es nicht erreicht und was darf ich tun, um es zu erreichen? Und das ist so, so leicht. Und deshalb sind Zahlen sowas wundervolles, weil die tun dir nichts, die kannst du nicht schön quatschen, die kannst du nicht, du die kannst die, du kannst mit denen nichts machen, die stehen einfach da und dann weißt du ganz genau, wo du auch stehst. Und in den letzten Jahren haben wir so vielen Praxisinhaberinnen gezeigt, wie wirtschaftliche Praxis funktioniert, wie man unternehmerisch in der Praxis denkt. Und so viele sagen, boah, ich bin euch so dankbar, dass das so einfach ist, weil wir haben es an, wir haben Weißt du, die ersten BWLer, die bei uns waren, da haben wir beide auch noch gedacht, so, boah, das geht nicht, das können wir in der Praxis nicht machen. Aber wir haben Zahlen praxistauglich gemacht. Und zwar so, dass die für dich als Praxisinhaberin leicht zu verstehen sind. Schnell umzusetzen, im Alltag integrierbar. Und dass sie dir ganz klar zeigen, wie du zu deinem Ziel kommst. Und du weißt, wir beraten dich super, super gerne. Und wenn du denkst, boah, ich will dieses, diesen Zahlendschungel knacken, ich will endlich wissen, nicht wen ich heiraten muss, sondern was ich tun muss, um meinen Kontostand zu erhöhen, dann bist du genau richtig bei uns. Und dann kannst du uns super gerne eine E-Mail schreiben oder uns einfach bei Instagram schreiben. Und wir freuen uns wahnsinnig, dich begleiten zu dürfen, weil... Erst wenn Praxisinhaberinnen ihre Praxis und ihre Arbeit wertvoll sehen, können wir auch die Praxis, den, den Wert der Therapien nach außen tragen. Dann versteht auch das, die Außenwelt, wie wichtig Therapeuten sind. Und alles beginnt im Inneren und alles beginnt
1: bei dir als Praxisinhaberin. In diesem Sinne, danke, dass du uns zugehört hast. Danke für deine kostbare Zeit. Und wir hoffen, du nimmst ganz viel davon für dich mit. Bis dahin. Tschüss.
0: Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunschleben passt. Und damit die Therapiebranche um so viel wertvoller machen. Folge uns doch auch gerne auf Instagram, Praxisberatung Heilmittel. Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch in deine Kommentare, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal!